0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelai, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über Low Performer. Ähm ja, ich würde sagen, ein insofern spannendes Thema, als dass es sehr umstritten ist, vor allem was der Umgang mit äh, diesen Menschen angeht. Unterliegen die Arbeitsergebnisse von Mitarbeitern großen Schwankungen oder fallen sie gar dauerhaft unter ein bestimmtes Niveau, sodass sie nicht mehr den Erwartungen des Arbeitgebers entsprechen, muss natürlich gehandelt werden. Dabei ist die Überraschung, Überraschung, Kündigung jedoch nicht der allerletzte bzw. der allererste Schritt. Lieber Herr Dr. Lellay, was ist Low Performance, wo und wie ist sie definiert? Vielleicht können Sie da zur Quantität und zur Qualität was sagen.
1: Sehr gerne. Ich glaube, es ist gar nicht untertrieben, wenn Sie sagen, ähm, Herr Krabbel, dass das eines der schwierigsten und umstrittensten Themen äh, ist, im ähm, Arbeitsrecht, was wir so haben, weil es ja doch äh, auf jeden Fall sofort einen negativen Einschlag hat und äh, auch ganz schnell in Dimensionen führt, wo Arbeitsverhältnisse grundsätzlich in Frage gestellt werden und ich finde es auch genau richtig, was Sie gesagt haben, das muss nicht so sein. Also die Kündigung, die muss nicht der letzte Schritt sein. Da werden wir ja auch dann später nochmal zu kommen. Ja, was ist äh, Low-Performing oder Low-Performance? Eine Definition im Gesetz gibt es äh, nicht. Das ist auch eins der großen Fragezeichen, die sich durch die Rechtsprechung in dem Bereich ziehen. Unsere Hörerinnen und Hörer werden das natürlich wissen oder es wird sie überhaupt nicht erstaunen. Da gibt es Rechtsprechung endlos dazu, ein Mehr an Rechtsprechung, was aber leider im Ergebnis in vielen Fällen gar nicht weiterhilft, weil das nämlich Einzelfallentscheidungen sind. Es gibt, und die Entscheidung habe ich jetzt einfach mal rausgezogen für unseren Podcast hier, eine etwas länger zurückliegende BAG-Entscheidung, wo die dann zum Beispiel gesagt haben, die Richterinnen und Richter in Erfurt, Low-Performing, da sagen die natürlich Low-Performing, da sage ich Schlechtleistung dazu, ist das deutliche und längerfristige Unterschreiten des von vergleichbaren Arbeitnehmern äh, er erwartbaren Mittelwerts, Klammer auf der Arbeitsleistung. Nicht? Und wenn man das schon so liest, dann weiß man, das hört sich nur gut an, ist in der Praxis wenig verwertbar. Aber ganz richtig ist natürlich auch die Entscheidung oder die Unterscheidung zwischen dem Quantitativen und dem Qualitativen. Da gibt es ja die Arbeitsmenge. Das ist eben die, Quali die Quantität und die, Arbeits, die Arbeitsgüte, die Qualität der Arbeit. Das wird voneinander unterschieden. Beide Varianten können Low-Performing sein. Also entweder einer macht zu wenig, der macht zwar einen ganz guten Job, aber eben viel zu wenig. Oder jemand arbeitet wie ein Bekloppter, äh, aber die Ergebnisse stimmen nicht. Beides kann low-performing sein und wird es in der Praxis eben häufig auch genauso
0: gesehen. Und warum das so ist, warum Menschen quasi nicht performen, das kann sehr, sehr viele verschiedene Ursachen haben. Vielleicht ähm, wollen Sie sich mal zwei, drei rausgreifen.
1: Gerne. Ich denke, was äh, vielen Unternehmen gar nicht schlecht zu Gesicht steht und auch aus purem Eigeninteresse, muss man ganz offen sagen, dass man vielleicht erstmal bei sich selber schaut. Es ist immer ganz einfach, auf die Leute zu zeigen und zu sagen, guck mal, hier der oder die, die machen hier einen schlechten Job und der oder die, die müssen wir jetzt mal schnell loswerden oder austauschen oder abmahnen oder wie auch immer. Aber es gibt ja ganz viele Ursachen von Low-Performing und es gibt eben auch Ursachen, die ein Unternehmen oder eine Organisation relativ einfach abstellen oder umändern oder abändern kann um dann auch solche Situationen wirklich ins Positive zu wenden und weiterzuentwickeln. Typischerweise ist es so etwas wie mangelnde Qualifikation, aber gar nicht unbedingt deswegen, weil die Leute nicht die Qualifikation haben, für die man sie eingestellt hat, sondern weil sich einfach der Job, die Arbeitsumgebung weiterentwickelt hat. Typischerweise hier jetzt ja bei uns auch eins unserer Lieblingsthemen, ja Digitalisierung, der Fortschritt, der sich überall bemerkbar macht. Da werden Arbeitsumgebungen ja neu definiert und das kann auch ein Grund sein für Schlechtleistung. Es kann aber auch im persönlichen Bereich liegen. Es gibt Mitarbeiter, die äh, persönliche Probleme haben. Wir sind alle nur Menschen und das wirkt sich dann oder kann sich dann auf die Arbeitsleistung rauswirken. Und ich denke, in einem gut geführten Unternehmen hat man auch sowas im Blick und ist eben in der Lage, ganz auf den Einzelfall auch bezogen, solche Probleme zu analysieren und nicht überall sofort mit dem Kamm drüber zu gehen oder den Holzhammer rauszuholen, sondern sich erstmal anzuschauen, was ist denn hier im Einzelfall, was können wir als Unternehmen tun und wie können wir dann gemeinsame Lösungen entwickeln.
0: Und wenn wir jetzt über den Schritt hinaus sind, wie kann ich als Arbeitgeber eigentlich messen oder beziehungsweise viel wichtiger für den Mitarbeiter vorwerfbar die Arbeitsleistung messen und welche Ergebnisse kann ich als Arbeitgeber da eigentlich erwarten?
1: Dieses Fra diese Frage des Messens der Arbeitsleistung und damit ja letztendlich des Messen des Leistungsniveaus ist eine sehr, sehr, sehr komplizierte Frage, leider muss man sagen, in der Praxis nach wie vor. Grob unterschieden wird ja da auch zwischen diesen sogenannten äh, quantifizierbaren Arbeitsergebnissen, das heißt also, die Arbeitsergebnisse oder die Arbeitsleistungen, die man so grob gesprochen einer mathematischen oder zumindest zahlengetriebenen Analyse unterwerfen kann, das geht dann relativ häufig so, dass man einfach vergleicht mit anderen Mitarbeitern oder anderen äh, Situationen. Also da werden zum Beispiel im Vertrieb bestimmte Zahlen verglichen. Das ist relativ einfach. Aber in vielen anderen Bereichen und man muss es sagen, in den meisten Unternehmen ist das die absolute Mehrzahl der Arbeitsplätze, der Bereich ist es nicht so einfach möglich. Und auch da wird man letztendlich nie drum herumkommen, Vergleichsmaßstäbe, also vergleichbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heranzuziehen und daran zu messen und dann wieder diese berühmte BAG-Definition heranzuziehen, des Unterschreitens dieser Vergleichsmaßstäbe und dann zu sagen, okay, wenn das unterschritten ist, dann haben wir es hier mit einer Fall, von Low-Performing zu tun, was ja noch nicht heißt, dass es unbedingt vorwerfbar sein muss, sondern es ist erstmal nur die ganz sachliche Analyse. Hier muss man allerdings auch ganz klar sagen, und das sagt auch die Rechtsprechung, da kann Unternehmen, das Unternehmen und die Arbeitgeberin eben auch erwarten, dass diese, dieses minimale Leistungsniveau, dass das erreicht wird.
0: Und im nächsten Schritt sollte ja die Konfrontation folgen. Wie macht der Arbeitgeber auf die Situation aufmerksam? Also das hatten wir ja auch in der vergangenen Folge schon. Es wird sich dann wahrscheinlich um ein Mitarbeitergespräch handeln.
1: Absolut, das ist zwingend notwendig. Es ist aus meiner Sicht ein äh, schwerer Fehler, wenn man ohne Mitarbeitergespräch, also ohne Kommunikation, ohne einen offenen Prozess äh, geführt zu haben, in irgendwelche Maßnahmenkataloge überleitet. Äh, also nach dem Motto, naja, wir haben das festgestellt und dann lass uns mal die Abmahnung produzieren, da wird das schon wieder besser werden. Das darf nicht passieren, sondern im Gegenteil, nach dem ersten Schritt der Analyse, wenn also objektiv festgestellt werden kann, hier liegt ein Fall von Low Performing vor, dann muss permanent kommen oder zwingend kommen das Personalgespräch. Das Personalgespräch dient der Analyse der Situation nach beiden Seiten hin dass man auch sagt zum Mitarbeiter, zu der Mitarbeiterin, wir haben diese Situation jetzt hier vorgefunden, wir haben sie analysiert. Was ist das? Was können wir tun? Was können wir gemeinsam tun? Und ich finde, da haben uns ähm, auch viele äh, Unternehmen aus dem angelsächsischen Raum etwas voraus. Da sind ja solche Dinge wie der Performance Improvement Plan, ein absolutes Standardtool der Personalarbeit, und da kann man ja schon an, der, an dem Wording ablesen, wie das gemeint ist. Es ist also ein Plan, um die Leistung zu steigern. Und das ist der Inhalt von solchen Gesprächen. Da wird dann der Prozess in Gang gesetzt, zusammen mit der Mitarbeiterin und dem Mitarbeiter.
0: Kann denn in diesem Zusammenhang die Stellenbeschreibung irgendeine Rolle spielen? Also beispielsweise bei der Bewertung der Arbeitsergebnisse oder wenn ich versuche, dann Ziele festzulegen und die ganze Situation zu analysieren?
1: Die Stellenbeschreibung ist der absolute Ausgangspunkt. Die Stellenbeschreibung ist das objektivierte, die objektivierte Erwartungshaltung der Arbeitgeberin. Wir sind ja hier in einem Prozess, der tatsächlich eine negative, eine negative Auswirkung auf das Arbeitsverhältnis haben kann. Das muss man ja auch immer offen so festhalten. Und deswegen denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, von objektiven Kriterien aus zu gehen. Also keinesfalls kann man in ein Low-Performer-Management reingehen oder sollte keinesfalls in ein Low-Performer-Management reingehen, was nach Nasenfaktor abläuft. Deswegen, Objektivität ist hier zwingend. Und was stellt Objektivität sicher? Eine Stellenbeschreibung, das ist ja auch Teil des Arbeitsvertrages. Das heißt also, daran muss ja auch der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sich festhalten lassen. Das ist also der Ausgangspunkt. Die Stellenbeschreibung ist der Ausgangspunkt der Analyse und natürlich auch, die Erwartungshaltung der Arbeitgeberin an das Arbeitsverhältnis. Man hat die Leute ja eingestellt, um bestimmten Job zu machen. Und das ergibt sich aus der
0: Stellenbeschreibung. Und jetzt sind wir ja im Gespräch mit dem Mitarbeiter und haben dort möglicherweise auch die Stellenbeschreibung wieder vorliegen. Sollte man da die Ziele vielleicht auch anpassen anhand dieser Beschreibung?
1: Das kann passieren. Die Frage ist ja, ob wir hier uns in der Situation befinden, wo man Ziele anpassen kann im Sinne von zum Beispiel einer variablen Vergütung. Das kann sein. Das kann sich als Ergebnis auch eines Performance Improvement Plan ergeben. Es kann sich aber auch in die Richtung entwickeln, dass man gemeinsam feststellt, dass zum Beispiel ein Trainings- und Qualifizierungsbedarf festgestellt wird, der jetzt entwickelt werden muss oder für den eine bestimmte Abfolge festgelegt wird, nachdem man da Trainings- und Qualifizierungsziele erreicht Sicherlich ist es so, dass äh, im Rahmen solcher Gespräche mit Zielen gearbeitet werden muss, denn objektiv ist ja ein Zurückfallen unter das erwartete Niveau festgestellt worden. Und man muss sich als Ziel setzen, dass man sich mindestens auf das Niveau zurückbewegt, das erwartet werden kann. Möglicherweise ja sogar noch mehr. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich möchte mich noch weiter in der Leistung steigern. Das kann man aber nur erreichen, wenn Ziele auch festgelegt und dokumentiert werden. Nicht unbedingt im Rahmen von einer Zielvereinbarung als Vergütungszielvereinbarung, aber doch als Ziele einer Entwicklung im Arbeitsverhältnis.
0: Und wo befindet sich jetzt in diesem Mechanismus der Vorgesetzte? Also der wird vermutlich pendeln zwischen Unterstützung und Überwachung.
1: Ja, die Vorgesetzten sind ähm, aus meiner Sicht tatsächlich diejenigen, die hier eine ähm, wirkliche, also eine zentrale Funktion haben und ähm, das haben wir hier im Podcast auch sehr oft schon angesprochen diese situationen auch das low performer management sind die sternstunden der vorgesetzten denn ähm, hier muss man ja sagen wenn äh, die vorgesetzten Rolle ausgefüllt wird im Rahmen von Anleitung äh, und auch eben Führen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist es eine zentrale Aufgabe, auch eben Low-Performer zu führen und damit eben zu führen, aus dem Low-Performing heraus in die Leistung oder vielleicht sogar zu Leistungsträgern zu entwickeln. Hier haben wir also die Vorgesetzten in einer zentralen Rolle Einmal natürlich, wie Sie es richtig ansprechen, Unterstützung. Nicht? Also der Prozess wird unterstützt. Vorgesetzte kann ja hier auch als Coach gesehen werden, der da vorangeht, Hilfestellung anbietet und die Entwicklung aktiv mit begleitet allerdings auch, und das muss man eben auch immer klar sagen, in einer Überwachungsfunktion, denn äh, die Ergebnisse, die man produzieren will, die müssen ja auch nachgehalten und damit überwacht werden und auch da kommt den Vorgesetzten wieder eine zentrale Rolle zu. Also im Grunde genommen kann man es so zusammenfassen, dass bei denen die Aufgaben zusammenlaufen, die Fäden zusammenlaufen, sowohl was die Gestaltung des Prozesses anbelangt, eben auch was die Zielüberwachung anbelangt.
0: Und jetzt will ich den Spielverderber spielen ähm, und ein ein paar Eskalationsstufen einmal durchgehen. Die nächste Stufe wäre ja, über eine Versetzung nachzudenken. Ist sowas zielführend oder führt das eher in die Irre?
1: Es kann zielführend sein. Hier denke ich, ist es tatsächlich der wichtige und richtige Ansatz, sich den Einzelfall anzuschauen. Man muss sich ja immer überlegen, was wird mit der Versetzung ähm, passieren? Regelmäßig wird ja durch die Versetzung der Tätigkeitsbereich geändert. Das kann also zur Entwicklung und äh, zum äh, zur Leistungssteigerung natürlich beitragen. Das setzt aber auch voraus, dass die Versetzung dahin möglich ist, wo es eine Entwicklungsperspektive, die man dann ja gemeinsam auch im Sinne der Entwicklung des Arbeitsverhältnisses festlegt, die, wo eine solche Perspektive gegeben ist. Das heißt also, die Versetzung kann ein mögliches Mittel hier sein, die muss es aber nicht sein. In vielen Fällen, ganz ehrlich gesagt, ist sie ist meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach nicht. Das gibt es aber schon. Sie ist auf jeden Fall nicht das Mittel, was immer zum Erfolg führt.
0: Ein weiteres klassisches Mittel, und das steht ja letztlich kurz vor der Kündigung, ist die Abmahnung. Wie sinnvoll ist das?
1: Ja, wenn man jetzt über die Abmahnung nachdenkt, dann muss man sich ähm, aus meiner ähm, Erfahrung als Personalverantwortlicher eben im Klaren sein, dass man da in eine ganz bestimmte Richtung abbiegt. Wenn man sich die ganze Sache einmal anschaut und wir hier ja über den Umgang mit Low-Performern sprechen, der ja erstmal ergebnisoffen ist. Ich kann mich ja äh, als Unternehmen entscheiden und kann sagen, wenn ich Low-Performer habe, dann ist mein Ziel, die zu trainieren und zu entwickeln und damit die Leute im Ergebnis nach Möglichkeit an Bord zu halten. Wenn ich allerdings jetzt tatsächlich in die Richtung gehe und bereite eine Abmahnung vor, dann gilt einfach der alte arbeitsrechtliche Satz, die Abmahnung ist die Kündigungsvorbereitung. Und nach einer Abmahnung, und das ist meine Erfahrung nach vielen, vielen Jahren in diesem Bereich, nach einer Abmahnung wird ein Arbeitsverhältnis nicht besser. Das heißt also, das ist der Einstieg in den Ausstieg. Das kann manchmal die richtige Reaktion sein, wenn man nämlich kein Ergebnis produzieren kann in dem Low-Performer-Management, mit dem das Unternehmen, Unternehmen zufrieden ist. Man muss sich eben nur darüber im Klaren sein, die Abmahnung ist ein Schritt in eine ganz bestimmte Richtung und da gibt es dann auch häufig kein Zurück mehr.
0: Und wenn wir uns da jetzt befinden, wie gehe ich bei der Kündigung eigentlich vor? Also wie kann man möglicherweise unterscheiden zwischen personenbedingter und verhaltensbedingter Minderleistung? Welche Rolle spielt das? Wie bereite ich, abgesehen möglicherweise von der Abmahnung, so eine Kündigung vor?
1: Ich bin ganz offen, ähm, Herr Krabbel, und möchte sagen, ich habe mir über viele Jahre hinweg äh, abgewöhnt, in diesen Fällen äh, von verhaltensbedingter ähm, oder auch personenbedingter Minderleistung dazu zu raten, zu kündigen. Wenn das sein muss, dann ist das immer nur der letzte Ausweg. Nicht, weil ich denke, dass es nicht viele Fälle gibt, wo man sich von den Leuten trennen muss. Die gibt es leider und die sind auch leider relativ häufig. Ich glaube aber einfach, die Anforderungen, die heutzutage von unseren Arbeitsgerichten an solche Kündigungen gestellt werden. Die sind sehr, sehr hoch. Viele Unternehmen gehen da in Prozesse rein, in Kündigungsschutzprozesse rein, die bezüglich der Prozessrisiken kaum zu überblicken sind. Das heißt, mein Rat ist immer, wenn die Trennung ansteht, auf jeden Fall versuchen, die Trennung mit einem Aufhebungsvertrag zu gestalten. Das heißt also, eine Prozesssituation beim Arbeitsgericht zu vermeiden. Möglicherweise auch hier ähm, etwas anzugeben, Bieten als äh, Abfindung. Das kann gut investiertes Geld sein. Denn die Kündigung, die muss sehr intensiv vorbereitet werden. Bei verhaltensbedingten Kündigungen äh, fordern die Arbeitsgerichte ja Abmahnungen vorher. Die müssen einschlägig sein. Bei personenbedingten Kündigungen äh, kann das häufig ins Krankheitsbedingte reinspielen. Also sehr, sehr strenge Anforderungen. Das sind keine äh, ratsamen Wege, die man beschreiten sollte, wenn man nicht andere Optionen hat. Und die andere Option der Trennung, das ist der Königsweg aus meiner Sicht, ist, wenn man sich trennen will, immer das Anbieten des Aufhebungsvertrags.
0: Und jetzt meine Lieblingsfrage zum Abschluss. Wie sehen die Beteiligungsrechte des Betriebsrats aus? Also einerseits möglicherweise bei der Kündigung, das dürfte relativ bekannt sein. Dann die Frage beim Aufhebungsvertrag, spielt er da irgendeine Rolle oder lassen wir ihn außen vor? Und dann als dritten Punkt vielleicht, wie sieht es im Vorfeld aus? Also wenn ich Maßnahmen einleite und den Mitarbeiter irgendwie stützen möchte und weiterentwickeln möchte. Ich
1: greife vielleicht mal den dritten Punkt äh, als ersten hoch und äh, beantworte den. Diese äh, ganzen Maßnahmen des Low-Performer-Managements sind grundsätzlich beteiligungsfrei. Äh, unsere Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, dass in den äh, Paragraphen äh, 81, 82 b 3 bestimmte Rechte des Betriebsrats festgeschrieben sind, beziehungsweise Rechte von Mitarbeitern zu Gesprächen mit der Arbeitgeberin, Betriebsratsmitglieder hinzuzufügen zu ziehen. Die sind aber regelmäßig nicht einschlägig bei Gesprächen im Low-Performer-Management. Das heißt also, ein Rechtsanspruch auf Zuziehung eines Betriebsratsmitglieds gibt es nicht, Mitbestimmung gibt es erst recht nicht. Allerdings ist es eben in gut geführten Unternehmen Usus, dass man das macht, um Transparenz zu haben und möglicherweise auch den Betriebsrat mit ins Boot zu holen. Denn gute Betriebsräte haben ja auch ein Interesse daran, dass ein Low-Performer-Management funktioniert. Und der große Vorteil wiederum des Aufhebungsvertrags, wenn ich jetzt dahin mal zurückspringen darf, ist eben auch wieder, es gibt keine Mitbestimmung des Betriebsrates, es gibt keine Anhörung des Betriebsrates und das ist eben anders bei der Kündigung. Da ist die, ähm, die Mitbestimmung gegeben, also das Anhörungsrecht ist gegeben, § Paragraph 102 B3 VG. das ist der Unterschied und deswegen denke ich, im Ergebnis ist es eine gute Entscheidung in der Trennungssituation für den Aufhebungsvertrag sich zu entscheiden und äh, alles, was vorher sich abspielt, da gibt es keine erzwingbare Mitbestimmung äh, des Betriebsrates, aber aus Gründen der Transparenz und auch der vertrauensvollen Zusammenarbeit kann sich das
0: anbieten, Betriebsräte da einzubeziehen. Ganz herzlichen Dank und mit diesem ja, eindeutigen, vielleicht sogar erwartbaren Statement, dem Abraten von einer Kündigung oder der, dem klassischen Weg in Richtung Kündigung bei Low Performance, möchte ich mich verabschieden. Vielen herzlichen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
1: Dankeschön, tschüss.